0: Hallo, ik ben Jeffrey van Hek, online adviseur bij Natuurmonumenten en je luistert naar de podcast In Gesprek.
1: Ik ben Petra Hogewerf en u luistert naar de podcast van het vakblad Fondsenwerving. De roffel van een specht klinkt door het bos. Aan de voet van een oude beuk bloeien de eerste sneeuwklokjes. Het voorjaar kondigt zich aan, tijd om naar buiten te gaan. De specialiteit van Jeffrey van Hek is het genereren van interactie en bereik via de social media. Sinds 2009 werkte hij bij Natuurmonumenten, waar hij van webmaster snel groeide naar de functie van adviseur online marketing en media. Vandaag ga ik in op de vraag hoe de online media ingezet worden bij natuurmonumenten. En we zitten midden in het bos. Ja,
0: we zitten midden in het bos hier. Inderdaad, de Schravenlandse buitenplaatsen zijn dat hier. Dus het is uh, vlak naast Hilversum. Prachtig plekje.
1: Je werkt al negen jaar voor natuurmonumenten. Klopt. Wat heb je met natuur?
0: Bizar genoeg niet zo heel erg veel. Dat klinkt heel apart. Uh, Nee, ik ik, ik ben niet een heel erg natuurmens per se... Ik hou van vakanties gaan en de wereld rondreizen. En... Maar ik ben niet iemand die, uh, nou ja, zoals veel collega's inderdaad, uh, zondag de schoenen aantrekken en een wandeltocht door het bos maakt.
1: Uh, nou, wat was je motief om hier te komen werken, weet je dat nog?
0: De functie die ze toen de tijd aanbieden was echt exact wat ik zocht eigenlijk. En ik vind het wel heel erg fijn om voor een goed doel te mogen werken. Uh, dus de non-profit sector heeft me wel altijd getrokken. En uh, ja, dat, dat paste perfect in het plaatje. En op zich het product zelf vind ik wel mooi om te mogen verkopen, om het zo maar te zeggen. Uh, Maar het is voor mij persoonlijk niet de belangrijkste trigger geweest.
1: Nee, het was meer meer de functie die webmaster was en daarna online media. We gaan even eerst in op uh, natuurmonumenten zelf. Want de meeste mensen zullen het merk wel kennen in de organisatie. Maar kan je toch uh, kort uitleggen wat natuurmonumenten doet in Nederland?
0: We zijn een vereniging van nou, inmiddels 730.000 uh, mensen in Nederland. Uh, gezinnen eigenlijk. En wij daar bestaan nu uh, ruim meer dan 100 jaar. En kopen uh, gebieden aan. En zorgen er eigenlijk voor dat die tot in de eeuwigheid natuur blijven en beschermd blijven. Dus, en er zit een wil uh, natuurherstel in. Uh, maar ook gewoon het concrete beheer door de boswachter. En tegelijkertijd zie je tegenwoordig weer veel meer kanteling ontstaan dat we veel meer een een, een vereniging weer willen zijn van gewoon natuurliefhebbers die opkomen voor de natuur. Dus ook veel meer vroeger, de laatste jaren keken we eigenlijk vooral naar onze eigen gebieden. En nu kijken we ook veel meer gewoon als natuurbeschermers algemeen over heel Nederland. wat, Wat kunnen we doen om de natuur in Nederland te beschermen?
1: Dus jullie creëren ook meer acties?
0: Ja, bijvoorbeeld toen ze de kust wilden gaan bebouwen, uh, kwamen we op van... nou ja, het is gewoon geen optie in Nederland om uh, die, die prachtige ongerepte uh, duinen vol te gaan zetten met vakantiehuisjes. Uh, dus terwijl we daar niet specifiek een gebied hebben, komen we daar toch voor op.
1: Het natuurmonumenten richt zich ook op cultureel erfgoed. Klopt. Ik begreep dat, dat er dus ook boerderijen en andere monumenten in beheer zijn.
0: Zeker. We hebben nou ja, 1500... Erfgoed, echt van kastelen tot forten, tot uh, oude boerderijen. En vaak, ja, die staan in onze natuurgebieden. Dus het beheer daarvan, dat hoort erbij. En het het bewaren daarvan ook. We maken er vaak onderdeel van uit.
1: En en bezoek jij in het kader van je functie ook wel eens deze gebieden?
0: Ja, dat zit er meer in uh, bijvoorbeeld het coachen en adviseren van de boswachters. Dus uh, leren hoe ze rondom een bepaald project online communicatie kunnen inzetten... Um, en er zijn ook heel veel boswachters. We hebben meer dan 50 Facebook-pagina's rondom natuurgebieden. En heel veel boswachters hebben een Instagram-account en die twitteren. En, die... Ja, en, en dat is fijn om af en toe gewoon coaching te krijgen. Van nou, hoe kun je nou het beste je tijd investeren? Uh, wat doe je wel, wat doe je niet als team? Um, dus dan mag ik gelukkig af en toe het gebied in. En dan uh, even met de boswachter op pad. Dat is dan wel weer leuk.
1: Ja, want de boswachter is dus veel meer dan alleen maar uh, in het bos letten op natuurbeheer, toch?
0: Zeker, zeker, zeker. Het zijn v- verschillende soorten boswachters eigenlijk. Je hebt boswachters die hebben meer een communicatieachtergrond. En die uh, geven meer excursies en schrijven persberichten over het gebied en alles wat er rondomheen gebeurt. En je hebt veel meer de boswachters die echt de, de zwaardere ecologische functies... die echt op lange termijn van nou, hoe gaan we nou over 30 jaar het beheer van dit gebied inplannen.
1: Laten we eens teruggaan naar het moment dat jij bij Natuurmonumenten binnenkwam. Ja. En uh, nu... Check. Hoe zat in 2009 de, de, de online wereld er eigenlijk uit?
0: Nou ja, in, in de normale mensen weer buiten natuurmonumenten... Uh, ging online natuurlijk al in, in volle gang. En, uh, maar binnen natuurmonumenten was dat nog wel op een heel, heel, heel laag pitje. En toen ik in dienst kwam, dat was soort van de dag voordat de nieuwe website gelanceerd werd. En uh, dat was al wel een hele vooruitgang. En toen hebben we een... Een soort van decentrale redactie door het hele land... waar mensen voor het eerst zelf stukjes op de website konden zetten. Dat was al een hele revolutionaire wijziging. Wat was
1: de revolutie daar dan aan?
0: Voorheen was er gewoon één iemand op het hoofdkantoor... die berichtjes typt op de website... en de gebieden beheerde en de, uh, de, 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 de website bijhield. En nu hebben we dat veel decentraler belegd. Dus in het hele land... Nu inmiddels is het zelfs zo dat alle boswachters zelf... gewoon hun eigen pagina's bijhouden met hun stukje over uh, de wandelroute of de excursies die ze geven. Of, uh,
1: dus de, jij bent rondom die website ook meer de content gaan uitbreiden?
0: Ja, nou, ik, ik zelf heb in dat op zich meer een, een begeleidende achtergrond. Dus ik, ik schrijf zelf uh, tot, tot max 140 tekens en dan kom ik er prima uit... maar uh, geen lange stuk op de website. Uh, dus het zit in mijn geval veel meer op het adviseren... eigenlijk van hoe mensen het slim kunnen inzetten.
1: Hoe, hoe heb je dat proces vormgegeven? In 2009 was die, die website er en Klopt. kwam een decentrale nou ja, redactieraad.
0: Ja, we hadden een heel klein teamje toen de tijd nog... waarmee we dat deden. Uh, online was gewoon nog nou ja, weinig belangrijk eigenlijk binnen natuurlijk Met een marketingperspectief al helemaal amper actief. Dus uh, je kon lid worden volgens mij via de website... maar dat was het zo'n beetje.
1: Ergens achteraan uh, in een verborgen hoekje, ja, denk dergis,
0: ik. Hè? Ergens zat een formuliertje verstopt... Um, dat, dat is nu compleet anders. Dat is de afgelopen jaren. Nu zit er een heel online team. Een data digital team. Die uh, met allerlei hyper experts. Die nou ja, van, van het design tot aan. Uh, hoe je, maak je customer journeys. En, uh, e-mail flows. Dus de, de wereld is er compleet veranderd. Gelukkig.
1: Dus hoe groot is dat team nu?
0: Ik denk dat we nu. Nou ja, hier op het landelijk kantoor zitten we denk ik met een man of zes die echt dedicated op alles rondom online zitten. Dus, ja, dus dat is, dat is ook dat behoorlijk is, uitgebreid. Dat is behoorlijk uitgebreid, gelukkig maar.
1: Ja. En de, de, um, in, in die periode zijn jullie vooral gaan zitten volgens mij op, op content. Want ik zie heel veel mooie plaatjes en filmpjes... en die boswachters die twitteren wat af. Ja, klopt. Hoe, hoe ben je ze gaan opleiden?
0: Um, dat nee, dat het... was
1: waarschijnlijk ook een vaardigheid die niet alle boswachters... Nee, kijk, in de op,
0: op zich in het begin toen we begonnen. Uh, toen nou, zaten we echt nog in de huisperiode. Wat dus,
1: uh, was het ook weer hard? Ja, lang, lang
0: geleden. <laughs> <laughs> um, ja, we zijn social eigenlijk gestart, een soort van bijna stiekem naast mijn werk. Uh, dus overdag deed de, de, ik de website en s'avonds zat ik thuis uh, de Facebook pagina te beheren en, en uh, dat soort accounts op te zetten. En dat, dat groeide uit en dat groeide uit totdat het zo groot werd dat het nou ja, eigenlijk mijn dagtaak werd. En in de tussentijd merkten we dat nou ja, er vanzelf boswachters oppopten... die er interesse hadden, die Twitter leuk vonden... of die, die snapten dat er wel wat te doen was, of die het persoonlijk deden. Dus we zijn met een klein teampje begonnen. En dat, nou ja, dat is echt wel helemaal de beginperiode van Twitter nog... toen alles nog helemaal experimenteel en leuk en fun was. Um, en die hebben gewoon een mobieltje gekregen. En die, dat was eigenlijk een soort van vrij van... Nou, ga maar gewoon lekker aan de slag, ga maar proberen... ga maar kijken waar je uitkomt. En sommigen waren echt nou, geboren natuurtalenten die... Dat scheelt veel van die boswachters, ja, die, die vertellen in het bos ook, als we er iemand meenemen, dat gaan gepassioneerd gaan die aan soort van en die uh, gaan eigenlijk niet meer uit. Ja. Dus voor hun is het um, gewoon een heel makkelijk kanaal eigenlijk om hun passie te delen met de wereld.
1: Maar ging het ook wel eens een keer mis?
0: Ja, gelukkig is het, ik denk echt op een hand tellen dat het, dat het misging, maar amper... Amper. Zeker als ik zie van nou, hoeveel jaren ik hier rondloop en hoeveel mensen er actief zijn met de naam Natuurmonumenten, is het echt op een hand te tellen, denk ik, Van dat ik nou, een keer moest ingrijpen of iemand even een belletje van hey ik zou dit volgende keer niet doen of is het misschien slimmer om dit te verwijderen.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, het is vaak eerder dat privé en werk door elkaar mixen. Mm-hmm. Wat je natuurlijk op social accounts hebt en wat we eigenlijk ook niet eens erg vinden. Dus ik vind het juist wel sterk als de boswachter laat zien dat hij... Uh, nou ja, misschien een keer in het weekend... Uh, uh, bij zijn zoontje bij het voetbalveld staat. Het is geen, dat kan prima op zo'n account. Maar daardoor kan het ook soms... Nou ja, de, 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 ja, je hebt zoveel medewerkers... en zoveel meningen... dat mensen hun persoonlijk account... te ver laten doorvoeren... Uh, in een natuurmonumentenaccount.
1: Ja, maar in de strategie die jij daarin hanteert... en die spreekt me ook heel erg aan... is eigenlijk probeer het maar lekker uit... Ja. En, en ga aan de slag. Ja. En dan al lerende weg... zullen we eens even kijken hoe we het gaan doen.
0: Ja, kijk en, en dat was zeker... Toen de tijd, dus het is, het is zes, zes, zeven jaar geleden. toen we uh, met, de, met het grootste deel van start gingen. Uh, en toen zat iedereen nog een beetje in die experimenteerfase. En het was allemaal voor iedereen nieuw en er waren geen handleidingen of manuals. En tegenwoordig hebben we natuurlijk lessons learned qua. En nou, als iemand nu zegt van nou: ik wil vandaag met Instagram starten. dan hebben we gewoon een soort van mini-handleiding met tips en how-to's. Van, ja, wat voor post werken nou wel goed en wat voor dingen kun je beter niet doen? Of, uh, dus daar, daar helpen we. ...nieuwkomers wel mee.
1: Je hebt natuurlijk nu de eigen website... ...en verschillende andere kanalen... ...als Facebook, LinkedIn, Instagram. Het hele circus. Het hele circus. Hebben Jullie, ook, jullie hebben ook bewust gekozen... ...om al die kanalen te gaan activeren.
0: Ja, we gaan er wel bewust mee om... dat je, je hebt maar zoveel tijd ...om al die dingen te beheren.
1: Je hebt dat... toch uiteindelijk maar zes mensen. Exactly.
0: Um... Dus je je maakt wel kritische afwegingen van wat voor kanalen hebben nut... en wat voor kanalen kunnen we nog beter even achterwege... kijk, bijvoorbeeld TikTok.
1: Ja, dat was een van mijn vragen, ja.
0: (laughs) Ja, ik vind het persoonlijk een super tof platform. Maar als ik kijk van, nou ja, hoeveel tijd gaat het ons kosten... om daar leuke content voor te maken? Wat is de doelgroep? Wat levert het op voor natuurmonumenten? Dan denk ik van, ja, eigenlijk kunnen we dan beter dat soort... die nog even parkeren totdat het of nog groter geworden is... of dat meer onze doelgroep actief op het platform is... Dus zo kijken we gewoon kritisch, uh, maar ja, wat heeft wel nut en wat niet. En tegelijkertijd vind ik het, dus misschien een beetje meer persoonlijk, vind ik het wel leuk om als een van de eerste actief te zijn op zo'n platform dan. Dus vaak experimenteren we dan stiekem ook wel een beetje aan de zijlijn, Maar als we zien van, nou ja, dit kost te veel tijd voor het, qua experimenteren, dan trekken we ook redelijk snel weer de stekker eruit en dan uh, weer order, door met de orde van de dag.
1: Nu zag ik dat jullie bij Fundraiser Online van Walter van Kaam... Uh, in de top van de goede doelen terecht zijn gekomen. Zowel voor Facebook als voor Twitter als voor Instagram. Yes. Derde, na Van Gogh Museum en World Press Klopt. Waarom niet de eerste eigenlijk? Wat is het verschil?
0: Ja, ik, ik, ik zelf intern verkoop het stiekem altijd als dat we de eerste zijn. Dus ja, de, de eerste is t- tegen zulke miljoenen volgers. Internationaal gezien is het er niet tegen op te de boksen, denk ik. Voor een Nederlands goed doel in ieder geval.
1: Ja, nou, jullie doen het fantastisch, hè. Dus de, uh, Hoe die lijstjes werken, is dat er uh, op één dag gemeten wordt hoeveel volgers er zijn of hoeveel likes er zijn. Ja. En is er is onlangs één gepubliceerd op 27 februari 2020. Uh, hadden jullie 347.565 likes.
0: Ja, ik, al moet ik heel, als ik heel eerlijk ben, dan kijk, dat, dat soort lijstjes zijn voor intern natuurlijk in ieder geval heel leuk om te delen. Uh, en op je intranet van nou, hoe raar, hoera, we zijn de grootste. En, uh, Maar tegelijkertijd, zeker tegenwoordig met de huidige algoritmes... het aantal fans van een pagina of hoeveel volgers je hebt... dat zegt ook weer niet de wereld. Er zit zoveel meer achter dan uh, of je nou de de grootste bent in het aantal fans. Er zijn andere factoren die een stuk belangrijker zijn, denk ik, op social. Vertel. Ik denk in de de basis... en dan kijk ik even vooral naar de, de, de grote twee Facebook en Instagram... ...daarin is het algoritme zo leidend in eigenlijk hoeveel mensen je bereikt... ...of hoeveel van die fans die je dan hebt, hoeveel je daarvan bereikt. Als je die benchmarks op dit moment ziet... ...dat is natuurlijk de afgelopen jaren compleet in elkaar gekelderd qua organisch bereik. Dus dan heb je van, nou hoera, ik heb 300.000 fans, maar ik bereik nog maar 2%. En dat is gelukkig door een beetje mazzel, denk ik, door de strategie die we ooit gekozen hebben... redelijk hard volgehouden, um, is die bij Natuurmonumenten altijd heel hoog geweest. Dus ik kijk zelf vooral naar hoeveel unieke mensen hebben we per maand organisch bereikt.
1: En Zijn dat dan nieuwe ja. unieke mensen of ook unieke mensen die al lid zijn?
0: Ja, dat is een hele lastige. Uh, kijk, in de, in de tijden van het heette custom audiences, toen kon je nog kijken van... Nou, dan, dan, Kun je kijken naar je eigen database en de database van Facebook... en dan zei hij van, nou ja, van jouw leden is ongeveer de helft zit op Facebook... Hmm. en uh, is fan van je pagina. Maar tegenwoordig, met de nieuwe AVG-regels, hebben we dat allemaal... Uh, uh, daar zijn hebben er allemaal mee gestopt, dus we hebben eigenlijk geen idee... hoeveel van onze fans op social media ook werkelijk lid zijn.
1: Nee, en wat is dan voor jou het doel van deze kanalen, van Facebook, Instagram en Twitter... Zitten ja. daar verschillende doelen achter?
0: Daar zitten wel verschillende doelen maar over het algemeen, over het, het grootste deel van de kanalen op social, zitten we op dit moment vooral nog op uh, de branding van natuurmonumenten. Dus de naamsbekendheid uh, rondom natuur. Dus ik wil dat, dat mensen natuur in Nederland, dat ze dat associëren met ons als goed doel. Um, tegelijkertijd zit daar ook de ledenbinding bij dus als je lid bent van Natuurmonumenten en je volgt ons op social dan wil ik dat je een warm gevoel krijgt waarom je ons steunt dus dat je elke keer als je een post van ons voorbij ziet komen een bevestiging voelt van nou ja het voelt nog steeds goed dat ik deze club dat ik daar maandelijks mijn geld naar over maak en je ziet daar wel langzaam een kant op punt komen dat we ook organisch meer uh, gaan focussen op traffic naar de website veel meer uh, soort van extra doelstellingen rondom conversie
1: maar in feite uh, hebben jullie acht jaar lang vooral deze kanalen gebruikt... om, om ja. zeg maar platte mooie plaatjes te laten zien van de specht en de otter. En...
0: Ja, la- la- laten zien wat het, wat het werk van het met inhoudt... of wat, waarom wij op aarde zijn. Dat klopt.
1: En, en van waar dan nu de omslag naar conversie?
0: Um, nou ja, andere doelstellingen toch ook wel intern. En het is gewoon ook wel tijd voor verandering. Kijk, dit doet het heel goed maar er is meer uit te halen. En tegelijkertijd, dat heeft als consequentie dat het organisch bereik... dus wat wat we gratis soort van binnenhalen, dat zal dalen. Dus dat ligt nu rond de uh, 1 à 1,5 miljoen mensen per maand. Dat zal minder worden.
1: Leg me dat nog even uit hoe dat zit, het organisch bereik.
0: Nou, de metric die we intern hanteren... ik kijk gewoon van hoeveel... uh, we plaatsen bijvoorbeeld per maand uh, 10 of 15 posts op Facebook... En dan kijk ik van, nou, met die 15 post hoeveel unieke Nederlanders heb ik met die posts in die maand bereikt? Nou, dat ligt over het algemeen bij natuurmonumenten rond de 1 naar 1,5 miljoen. En soms gaat het daaronder, als je een paar slechte posts achter elkaar hebt, dan, dan word je heel verdrietig en dan uh, nou, heb ik een slechte maand gehad. En soms heb je een paar pieken en een extreem goede post en dan uh, ga je over de 3, 4 miljoen soms.
1: En lig je daarvan wakker s'nachts?
0: Vroeger wel. Echt vroeger, <lacht> vroeger was het verschrikkelijk. Toen... Uh, Nou ja, met name Facebook was toen echt mijn baby, om het zo maar te zeggen. Het eerste wat ik deed als ik wakker werd, was mijn computer aanzetten en kijken hoe het ermee ging. En s'avonds was het het laatste wat ik deed op mijn mobiel als ik uh, ging slapen. Kijken hoe het met de pagina ging en of er nog interactie was en hoe een post het gedaan had. En tegenwoordig uh, laat ik het gelukkig iets beter los. (laughs) uh...
1: Maar, want die anderhalf miljoen, dat is een enorm cijfer waar je wel behoorlijk van onder indruk kunt zijn als buitenstaander...
0: Ja, dat zijn grote aantallen voor voor iets waar je op op interne capaciteit na geen uh, geld aan hoeft te besteden.
1: En ik kan me voorstellen dat dan jouw directie zegt van, nou we hebben nu 700.000 leden, 730.000 zei -hmm. je. Daarvan kunnen we misschien van die anderhalf miljoen mensen meer mensen lid maken of donateur. Is dat gewoon een simpele gedachte?
0: Nou ja, natuurlijk tu, is, is uh, groei van achterban altijd een van, de hoofd, een van de grote doelstellingen binnen een marketing en communicatieteam. En daar hebben we gewoon verschillende uh, methodes voor. Dus kijk, social. op dit moment, we delen al heel lang aan conversie op social, maar het uh, grootste deel uh, zetten we betaald in. Dus ja, er gaat best wel wat marketingbudget in social advertising, waarbij we nou, zoveel mogelijk mensen rondom allerlei soorten uh, proposities proberen te verleiden. En organisch bleven we daar tot nu toe een beetje van weg, omdat we weten dat dat, dat, dat is slecht qua interactie. Mensen klikken, liken, doen daar minder mee. Uh, dus dat betekent minder bereik per maand. Maar ja, die, dat bereik is natuurlijk ook is niet leidend in de wereld. Een soort van, daar, daar win je de wereld niet mee. Volgens mij had ooit een keer uh, Unicef of zo een campagne mee uh, g- gedaan, hadden. een paar jaar geleden. Het voor, van, nou ja, je kan dit liken, maar dat levert helemaal niks op. Een soort van. Uh, als je het leuk vindt of niet leuk vindt... doe dan een donatie. Ja. ja. Daar komt het natuurlijk... als we heel eerlijk zijn wel op neer. Van, ja, die, die likes en die interactie... en de, het bereik... is vanuit communicatie, communicatieperspectief super. En vanuit je branding is het geweldig. Maar ja, d- we hebben meer doelstellingen. Dus we gaan kijken... Van, nou, hoe kunnen we dan nou meer van die... Ja, de meer marketingdoelstellingen... ook behalen vanuit social media. En dat wordt ook tegelijkertijd... Uh, wat meer experimenteren en meten. Van, ja, als het nou echt compleet misgaat en het bereik stort... helemaal in elkaar, van, ja, is dat dan... Uh, de goede keuze moeten we weer terug? Of...
1: Ik wil nog even stilstaan... bij dat uh, adverteren online. Yes. Um, een onderwerp waar, denk ik... ook veel van onze luisteraars al belangstelling voor hebben. Want ho- mm-hmm. hoe, hoe kies je dat? Hoe organiseer je dat eigenlijk?
0: Um, Stel
1: dat ik nou... opnieuw zou moeten beginnen. Ja, leg het mij eens uit. <laughs>
0: um, nou ja, een van de belangrijkste dingen is, denk ik, relevantie. Um, dus we proberen met onze advertenties, de proposities zo relevant mogelijk voor mensen te zijn, en dat is weer het fijne van social advertising, dat je super specifiek kan targeten, dus we hebben bijvoorbeeld een uh, routeboekjes die mensen kunnen aanvragen nou, voor wandelaars, nou, we kunnen op Facebook perfect zeggen, van, nou, we zoeken deze doelgroep in deze leeftijd, die houden van wandelen nou, Facebook weet alles van iedereen dus die weet precies die mensen te vinden voor ons, en zo hebben we Voor mountainbikers, voor paardrijden, voor mensen die net een kind hebben gekregen. We speciale buggyboekjes waarmee je van nou, in welke gebieden kan je nou met de buggy goed de natuur in? Dus ik denk dat het vinden van een propositie die perfect aansluit bij een bepaalde doelgroep... een van je belangrijkste dingen is qua advertising. Dus zolang het maar relevant is... ...voor mensen is het eigenlijk bijna altijd wel succesvol.
1: Nee, is Facebook daar, daar belangrijker in dan andere kanalen?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Op dit moment als we kijken gaan puur naar hoeveel stop je erin en hoeveel krijg je eruit... ...dan is Facebook voor ons qua advertising nog steeds wel bela- by far het belangrijkste kanaal.
1: En dan ben jij zo iemand die dat allemaal uh, bijhoudt... ...dus ook, ook de, de, de cijfers goed, goed op orde heeft...
0: Uh, voorheen deed ik dat allemaal zelf... maar tegenwoordig hebben we daar gelukkig een, een mediabureau voor. En we hebben iemand intern die echt campagne is, is. Die stuurt de hele dag alle draaiende campagnes aan... en die zorgt dat, dat, nou ja, dat het niet op elkaar cannibaliseert. Of dat het, uh,
1: maar jullie doen om... ook meerdere campagnes naast elkaar?
0: Ja, heel veel campagnes, ja.
1: Noem eens een voorbeeld nou, op, op, ja, op zo'n al... dag zoals vandaag.
0: Nee, we, we hebben bijvoorbeeld van die... Uh, we noemen dat dan intern de routeboekjes-proposities... Dus dat zijn boekjes die je gratis kunt bestellen bij ons. En ik kan de, de verzendkosten doneren... wat gelukkig heel veel mensen doen. Um, en daar zit een, een telemarketing flow achter... waarin mensen gebeld worden achteraf... van nou ja, superleuk dat je geïnteresseerd bent in wandelen... bij Natuurmonumenten. Dit nou, is eigenlijk
1: de teaser, zou ik zeggen. Ja, het
0: is een, een, een teaser giveaway. Ja. En in ruil daarvoor uh, word je één keer gebeld door telemarketing. Nou ja, dat, uh, dat loopt als een trein. Dat, dat, uh, dat gaat heel goed.
1: En dat, dat is één campagne...
0: Ja, alleen daar lopen dan tegelijkertijd een soort van acht varianten van.
1: Dus de buggies en de...
0: Precies, voor iedere doelgroep is er wel iets. En dat dat zijn een beetje, we noemen dat always-on campagnes. Die draaien eigenlijk bijna het jaar rond. En dan heb je tegelijkertijd daar nog losse specifieke campagnes. Zowel lokaal als landelijk. Dus landelijk hebben we gewoon altijd één grote hero campagne. Dat was vorig jaar bijvoorbeeld rondom uh, wilde bloemen. Van, nou ja, dat was, we zien dat dat heel erg achteruit gaat in Nederland... en toen was eigenlijk de actie... Nou ja, bestel een actiepakket om zelf in je tuin mee aan de slag te gaan. Nou, dat hebben uit mijn hoofd gezegd... bijna 250.000 mensen in Nederland hebben zo'n actiepakket besteld. Ja, dus dat, dat, is, dat is gigantisch om qua, vanuit marketing... Om, om daar opvolging aan te geven.
1: Ja, dat is een, ook een enorme potentie zitten in zo'n groep van mensen... die zich ook echt willen inzetten. Voor ja,
0: dat zijn hartstikke warme leads, om het zo maar te zeggen.
1: Nou, is natuurlijk een beetje ook de tendens bij andere goede doelen uh, dat het lidmaatschap een beetje uitraakt? Correct. Is dat bij jullie ook zo?
0: Um, nou ja, gelukkig groeien we als goed doel wel. Ik denk, mede doordat we nou ja, dit, dit wat we doen, dat soort acties en campagnes die gewoon aansluiten bij de behoeften van mensen, uh, dus het is ook wel het, het handelingsperspectief soort van heel dichtbij mensen brengen. Uh, en dan daarna eigenlijk pas het, het verhaal van over de natuurbescherming in heel Nederland. Maar het, het lidmaatschap aan zich verkopen blijft altijd wel een lastig verhaal, natuurlijk. Ja, eens.
1: En uh... nou, wil je daarvoor, uh, want hoe zit het dan met de jongere generatie, dus de, de twintigers? Ik weet niet hoe oud ben jij?
0: Ik ben 35.
1: Ja, dus jij zit ook alweer in, uh, twee generaties erboven. Ik,
0: ik zit met een kind, dus dan val ik alweer in een nieuwe doelgroep.
1: Ja. Is die ook op internet of is die te jong?
0: Nee, vier. Dus dat, ja, YouTube vooral.
1: Het <laughs> zijn hele andere filmpjes, denk ik. Ja.
0: Um, nou ja, we, we werken met verschillende doelgroepen. Dus we hebben speciaal voor, voor kinderen hebben we het oerprogramma, dat is van 0 tot 12. Um, waarbij we dan de marketing toch natuurlijk weer vooral op de ouders richten. Als je met je kinderen naar buiten wil je je, je, je kind wat bieden... Uh, dan maak je je kind lid van oer. En dan als we heel eerlijk zijn... dan heb je op een gegeven moment een fase van, nou ja, van 12 tot... wat zullen we zeggen, 25 of zo, 30. Die zijn heel moeilijk te bereiken. En dan zijn die...
1: mensen met andere dingen bezig.
0: Eigenlijk wel, ja. Kijk, dus so- sommige daarvan uh, die wat groener zijn... tussen aandachtstekens, die wat va- va- vaker liever de natuur in gaan... Ja, die weten we nog wel te bereiken... Um, maar een grote groep daarvan die is marketingtechnisch... op dit moment niet interessant genoeg. Als je puur kijkt van hoeveel euro moet je erin stoppen... om zo iemand te converteren en hoe lang blijft die dan daadwerkelijk lid of donateur... is het vaak niet waard. En vaak zien we... zodra mensen kinderen krijgen... dan pas beseffen ze eigenlijk weer van... oh ja, het zou wel fijn zijn als dit natuurgebied blijft bestaan. Of en mensen gaan dan weer naar buiten met hun buggy dit natuurgebied in.
1: Dan hebben ze weer zo'n boekje nodig.
0: Precies. Dan zijn ze voor ons weer... Um, of ja, En wederzijds, dan zijn wij ook weer voor hun heel relevant.
1: En hoe heb je, heb je, organiseer je nou dat je ook die behoeften goed hebt gemeten? Ja, Zodat d- het het buggyboekje wordt en niet het kolfboekje, uh, kolf uh, de natuurlijk, zeg maar wat.
0: Ja, dat is ook wel veel experimenteren. Um, en tegelijkertijd data, ja, dat is ook weer het fijne van social en alle advertising. Eronder. Kijk, alles is natuurlijk super goed meetbaar. Dus je ziet exact uh, welke doelgroepen iets bij aansluit en welke het totaal uh, mislaat of ni- totaal niet op geklikt wordt. Dus het is ook wel trial and error.
1: En, en kan je daar een, een les van leren van wat, wat, wat nou een campagne is of een beeld waar mensen heel erg van houden?
0: Ja, het is heel divers en, en fa- we merken ook de laatste tijd dat we steeds vaker het algoritme eigenlijk het werk laten doen en zelf steeds minder. Kijk, vroeger... Toen waren we nog helemaal druk bezig met hetzelfde advertising maken en het goede plaatje zoeken en de leuke kopje erbij. En, en tegenwoordig rammen we een soort van een hele proces vol met een programma vol met plaatjes en allerlei soorten kopie. En het algoritme zoekt het wel uit en eigenlijk doen die het vaak beter dan dat wij doen. En dat klinkt een beetje gênant af en toe, maar ja, dit, dit, dit. computers kennen ons tegenwoordig vaak beter dan dat wij als marketeers het kennen, om het maar te zeggen.
1: Ja, boeiend eigenlijk, toch?
0: Ja, wel een beetje tricky ook. Ik nou ja, enigszins de, de toekom... twijfelend namelijk ook. Nou, ja, voor, voor de toekomst wilt voor je werk. En tegelijkertijd ook vanuit communicatieperspectief, um, vooral op Google Advertising is dat heel erg. De Google Display bijvoorbeeld, die worden, nou ja, je, je gooit inderdaad een bak met plaatjes in en een paar logo's en een, uh, en, een verschillende kopie. En Google maakt daar zelf banners van. ...en in allerlei soorten vormen... ...en dus vanuit merk en huisstijl zie je af en toe dingen voorbij komen... ...en dan denk je, nou, dit is eigenlijk niet wat we willen uitstralen. Maar tegelijkertijd zie je wel dat daar... ...by far het meest op geklikt wordt, bijvoorbeeld. Of het, het beste converteert. Ja, dan zit dan ik tegelijkertijd... ...ja, wie ben ik, wat is dan belangrijker? En die afwegingen zijn we dan tegenwoordig aan het maken.
1: Dus dat betekent ook echt dat jouw vak weer... ...heel erg sterk aan het veranderen is in deze periode. Ja, zeker. Nee, hoe krijg jij dan die kennis binnen?
0: Ehm, um, nou de, deels, uh, kijk als we zover in, in het marketing traject zitten, dan ligt dat niet meer bij, bij mij allemaal. Dus ik heb collega's die dan, nou ja, dedicated daarop zitten, soort van. Um, met ook nog een mediabureau daarop. Dus nou ja, daar zit echt wel de expertise in huis om um, te kijken en de, de nieuwste technieken uit te proberen. Um, en voor mij is het dan vooral langs de zijlijn meekijken en veel uh, luisteren naar wat slimme koppen te zeggen hebben. En tegelijkertijd ook wel het, het nou ja, gewoon de laatste blos bijhouden en lezen. Daar haal ik zelf vaak het meeste van mijn informatie uit.
1: Je sprak eerder in dit gesprek over dan naar de omslag van de brandingskant van uh, online media naar de conversiekant. Dat mm-hmm, dus wil eigenlijk zeggen van uh, het merk blijft waarschijnlijk wel centraal staan, maar Sowieso. die wordt ook iets meer door de techniek aangestuurd. En de, de, de vraag is veel meer van wat gaat het opleveren aan donateursleden leden, of, of misschien. Ja,
0: het Andere kan, dingen het, die het, mensen, het kan mensen ook Mensen kunnen in. ook naar
1: de webwinkel gaan, hè, begrijp ik.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja we zitten, zitten meer op... Een aantal doelstellingen zitten op, of op tijd. Dus vrijwilligers, kom gewoon een dagje helpen in de natuur... of uh, meld je gewoon vast aan voor, om iedere dinsdag met een werkgroep mee te gaan. Daar zit heel veel waarde voor ons in. En dat, dat, dat doen er duizenden mensen gelukkig. Uh, je hebt de factor stem. Dus we hebben best wel petities om gewoon op te komen voor bepaalde belangen... Toen de insecten... De bijen. Dat, 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 ja, dat kwam, twee jaar geleden hadden we de, de insectensterfte. Het rapport kwam naar buiten dat nou ja, gewoon een kwart van of een drie kwart van een, alle insecten gewoon weg waren. Zonder dat we het eigenlijk door hadden. Ja,
1: absurd. Ja. Um, nou,
0: daar hebben we een petitie voor opgesteld. In ieder geval eigenlijk richting het kabinet. Van ja, doe hier iets aan. Kijk, we signaleren dit. Dit kunnen we niet in ons uppie oplossen. Help met een oplossing. Dus daar zit je ook van, nou ja, mensen kunnen hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de, de, de petitie tegen... Um, de bebouwing aan de kust. Honderdduizend ja, mensen vullen dat in. Ja, nee, nou, ver uit het grootste deel komt via social media binnen uh, om zo'n petitie te tekenen. Dus stemmen is belangrijk. En dan, als laatste, natuurlijk geld. Want ja, het is allemaal niet gratis wat we doen in de hele wereld. Uh, ja, het, het, het doneren en het lid zijn van ons als organisatie um, hm. blijft een hele belangrijke.
1: Een ander onderwerp wat me triggert is uh, de mensen die klachten hebben of mensen die zelf iets zeggen over natuurmonumenten. Yes. Houden jullie dat bij? Exact. En hoe ga je daarmee om?
0: Ja, nee, dat, dat, dat houden we inderdaad bij. Um, ja, we merken bij ons, binnen, binnen Lederservice hebben wij onze webcare tegenwoordig belegd. Uh, ook dat is in de loop van de jaren, nou, heeft alles vle- verschillende posities gehad. Uh, maar nu is het netjes belegd bij webcare, waar ik het gevoel heb dat het voor een groot deel thuis wordt. Um, en er zit één FTE uh, dedicated de hele dag... Uh, nou ja, alle, alle klachten en, en complimentjes en leuke berichten te beantwoorden. En nou hebben we de mazzel dat het, het volume is gigantisch. Dus er komt tussen de 25.000 en de 30.000 berichten per maand binnen. Wauw. En het grote deel daarvan is eigenlijk blije interactie van complimentjes over foto's die mensen ingestuurd hebben of uh, mensen die lekker gewandeld hebben ergens in de natuur die gewoon zeggen van nou ik heb vandaag leuk gewandeld bij het, naar de meer of, um, of die gewoon met een concrete natuurvraag zitten van nou ik heb hier een paddenstoel gezien wat is het en natuurlijk zoals bij al die organisaties heb je daar ook je klachten tussen zitten over uh, over beleid of
1: zijn dus van die 30.000 hoeveel zijn er dan negatief Wat ik nu heb gezien in het bos... of deze boswachter heeft het zo raar uitgelegd?
0: Ja, het is echt een een, een paar procent, gelukkig. Het verschilt heel erg per kanaal. Kijk, als we naar Twitter kijken... dan is Twitter toch wel een boos klaagkanaal. En als we naar bijvoorbeeld een Instagram kijken... nou, dat is één grote happy, blije zooi... die iedereen (laughs) is alleen maar vrolijk de hele dag. Uh, Dus het het, het verschilt wel heel erg op wat voor kanaal we kijken... en ook intern hoeveel tijd en energie we aan iets besteden. Want voorheen, was je natuurlijk, ik denk dat het voor bijna alle organisaties gaat, weet je, heel veel tijd kwijt aan je klagers en boze mensen. Uh, die in ons geval ook vaak nog niet eens lid zijn. En op een gegeven moment hebben we wel een switch gemaakt en we zeggen van ja, we zijn hier nu zoveel tijd aan kwijt. Terwijl er liggen hier duizenden berichten van mensen die helemaal blij zijn en lekker bij ons gewandeld hebben, waar we niet de handjes hebben om terug te reageren, om te vertellen van, nou, wat super leuk dat je bent langs geweest, of wist je dat er een nieuwe route komt, of heb, volg je de boswachter al. Dat we zeggen van, nou, we gaan proberen minder focus op de boze mensen, mm-hmm. die toch de hele dag boos zijn en vaak ook niet...
1: Die zullen ook nooit uh, vrolijk worden, z- denk z- ik. Sommige worden
0: ook echt nooit meer vrolijk, helaas. Um, en dan meer van onze capaciteit focussen op uh, gewoon de, de blij, vrolijke achterban.
1: En de, hoe, hoe gaan jullie om met de informatie die je allemaal krijgt? Want je zegt ook online media is het mooie dat je natuurlijk heel veel kunt analyseren. en Zeker. Die kan je benutten voor je eigen campagnes. Maar misschien kan je ook ja. beleidsmatig zeggen beste, beste directie... of beste beleidsmakers die waarschijnlijk ja. in een andere afdeling zitten. Hoe is de connectie tussen zeg maar de, de ja. Ja, online hebben... media mensen... Mm-hmm. En de beleidsmensen. Heb je gezien door de jaren heen dat, dat jullie bijvoorbeeld input hebben gegeven die zij hebben benut?
0: Nou, we hebben hele korte lijntjes. Gelukkig met Public Affairs, is het bij ons team. Uh, en die doen ook de lobby in Den Haag bijvoorbeeld en in Brussel. En uh, de persvoorlichters vallen daaronder. Uh, en daar zijn gelukkig hele korte lijntjes. Dus als wij via social bijvoorbeeld een b- hele bijzondere waarneming voorbij zien komen die nog nergens in het nieuws geweest is. Ja, dan kunnen wij de persvoorlichters informeren van hey, er is een voor het eerst in Nederland een... Nou, ik, ik weet niet wat gezien, maar het is misschien nieuwswaardig. Um, en tegelijkertijd zit daar ook nog de analyse kant op. Dus we, krijgen, we gebruiken Cousteau als een soort van social media monitoring tool. Um, daar zit het webcare team, die beantwoordt daar de hele dag alle vragen mee. En er zit ook een soort van luistertool, waarmee we een aantal onderwerpen monitors inrichten om te kijken van nou, wat speelt er nou rond een bepaald onderwerp en dat je ook gewoon letterlijk automatisch een alert krijgt... als er over een bepaald onderwerp opeens heel veel gepraat wordt online... dan is er blijkbaar iets waar we misschien iets mee moeten. Dus dan krijg je letterlijk een seintje in je mailbox van... hé, hey, dit onderwerp popt weer op, hier moeten we iets mee. Of, of juist niet, en je moet kijken van hoe kunnen we dit downplayen.
1: Ja, dus daar, daar, daar zit een hele goede relatie. En dan ja. zijn jullie een aparte afdeling van de afdeling fondsenwerving? onze ja, ik Ledenwerving?
0: Zet... Ja, de, 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 de afdeling marketing en communicatie is het bij ons... En dan val ik zelf onder communicatie. Uh, Maar de de, de grenzen vervagen gelukkig tegenwoordig heel erg. Uh, Dus er zitten niet meer hele strakke muren tussen tussen afdelingen. Uh, En zeker rondom campagnes en zo. Dus we zijn nu bijvoorbeeld met de campagne voor 2020 bezig. Ja, dat zijn allemaal multidisciplinaire teams... waar iemand van Public Affairs bij zit... waar waar ik vanuit communicatie in zit... en waar iemand vanuit marketing in zit... uh, waarmee we samen zo'n hele campagne optuigen.
1: hoe zie jij over vijf jaar... uh de online media in relatie tot goede doelen. Kan je daar al een voorspelling over doen?
0: Ja, goede vraag. Um, ja, ik denk, als ik heel eerlijk ben... Dan op een gegeven moment zullen die, die, de grote mastodonten qua social media... dus het, het Facebook en wellicht op termijn ook natuurlijk het Instagram weer omvallen... en zullen er nieuwe dingen oppoppen. Dus het blijft altijd de kunst... om weer op het nieuwe volgende platform aanwezig te zijn. Um,
1: Zoals TikTok misschien?
0: Ja, zoals TikTok, denk ik voor onze doelgroep dat dat min, iets minder relevant zal zijn. Maar,
1: maar Facebook is niet, uiteindelijk ook overgenomen door babyboomers in plaats van door de jongeren.
0: Dat klopt. En dat, 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 dat is zeker een kans. Dus een, en dat is een beetje de mazzel die we hebben, omdat we natuurlijk een iets oudere doelgroep hebben. Dat We, we hoeven niet de eerste te zijn op een platform... En, uh, vaak is onze achterban de laatste die een platform weer vlaat. <laughs> dus daar hebben we dan in dat op zich weer een beetje mazzel mee.
1: Want hoe oud is jullie doelgroep gemiddeld?
0: Nou, de doelgroep waar we ons op richten zit hem toch, ik denk een beetje richting de, de, de 40 plus. Um, maar als we kijken naar de huidige achterban van Leden, is die toch op dit moment nog wel een stuk ouder. Grijs. Of, het is toch wel wat grijzer, ja. ja. En, uh, het verjongt gelukkig wel langzaam, maar uh, ja, dat, dat kost veel energie.
1: Maar ik onderbrak je, want we hadden het over de toekomst van die online media. Ja. Dus jij voorspelt eigenlijk dat dat misschien ook wel een platform als Facebook, uh, net zoals Hars... Uiteindelijk... gaat omvallen, omdat mensen steeds sneller ook ergens afhaken, denk ik.
0: Ja, en wat ik ik zelf een beetje... Ik ik heb geen idee hoe dat in de toekomst gaat zijn, maar ik merk zelf ook als ik naar mijn eigen omgeving... ...dat het wel heel veel uh, verschuift naar één-op-één communicatie. Of inderdaad veel meer de de WhatsApp-achtige groepen, waar je... die besloten zijn en waar je eigenlijk als organisatie niet echt meer tussen zit, of niet meer aanwezig kunt zijn, of je gewoon mm. moeizaam. Dus daar maak ik me nog een beetje zorgen om. Door me te zeggen: van ja, van als, als die trend doorzet, van ja, op een gegeven moment dan natuurlijk. Waarom zijn mensen dan op een gegeven moment nog actief op een Facebook of een Instagram? Als je natuurlijk, nou ja, eigenlijk privé veel meer alles volgt.
1: De, nou ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig. Hebben jullie ook al een eigen app?
0: We hebben een eigen app al heel wat jaren. Uh, dus ro-
1: vanwaar dan die zorgen?
0: Ja, de, de, de app die we ontwikkeld hebben is een natuurroute-app. Dus waarmee je echt letterlijk wandelingen in het bos kan doen. Waarbij je de boswachter je door het bos leidt. Um, en die doet het supergoed. Maar dat is toch alweer een heel ander... Daar bereik je toch vooral je eigen achterban mee. En, en niet minder de potentiële nieuwe achterban, heb ik het gevoel.
1: Nou, dat lijkt me dan een mooie uitdaging voor je, toch? Ja, klopt.
0: Ja, tegenwoordig we hebben we een pas geleden omgevormd naar een freemium-model... Dus hij was nu 300.000 keer gedownload. En zei van, ja super tof, maar wat, wat doen we er dan mee? Helemaal leuk. Het kost veel tijd en energie om die, die, die app gevuld en up-to-date te houden. Dus nu hebben we gezegd, van, nou, voor leden wordt dat ding helemaal gratis. Als je niet lid bent, dan kun je de eerste route kun je gratis lopen. En daarna word je toch wel gevraagd, het ja, kost geld om mij te houden. Het is wel tof als je dat dan ook support.
1: Dus daar, ook zelfs daarin is de omslag van uh, daarin... content naar ook conversie te realiseren. Ja, nou,
0: klopt. En dat, dat zien we op veel meer plekken overal online... Uh, ook op de website bijvoorbeeld vroeger kon je alle routes gratis downloaden. Uh, tegenwoordig als je een wandelroute wil downloaden of een pdfje, wil meenemen, dan vragen we van ja, prima, maar dan moet je wel even je gegevens achterlaten zodat we je kennen en eventueel mogen bellen om wat te vertellen over ons werk. Dus die, die gedachtegang die voeren we wel redelijk consequent overal door.
1: Dank Jeffrey voor jouw uh, openhartige uh, toelichting hoe Natuurmonumenten omgaan met online media. En ik ben heel benieuwd hoe Natuurmonumenten die al 100 jaar bestaat, ook de komende 100 jaar, waar jij ongetwijfeld nog een grote bijdrage aan zult hebben, ook de online media zullen inzetten om mensen te activeren voor de natuur.
0: Dankjewel. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van de podcast van Vakblad Fondswerving. Deze aflevering werd gemaakt in samenwerking met Verleda en geproduceerd door Marijn Thijs. Abonneer je via je favoriete podcast app en je krijgt automatisch een bericht wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt.